0: Heute zu Gast der Vorstand der BGV-Versicherung, Dr. Moritz Finkelburg.
1: Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arendt.
0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Performance-Podcast. Natürlich bin auch ich wieder mit am Start. Ich sitze gerade im Frankfurter Klagbüro. Wundert euch heute bitte nicht. Vor dem Gebäude finden Erdarbeiten statt, könnte etwas lauter werden, aber das stört uns nicht. Bei mir zu Besuch ist heute Dr. Moritz Finkelnburg. Natürlich mit ganz viel Sicherheitsabstand. Und Moritz muss sich gar nicht selbst vorstellen. Das mache ich für ihn. Er darf sich jetzt nochmal eine Minute zurücklehnen und den Lobgesang genießen. Auf geht's! Moritz hat Jura studiert und das nicht nur ein bisschen, sondern so richtig mit voller Kriegsbemalung. Das heißt zwei Staatsexamen, ein Master of Law in Barcelona und zu guter Letzt die Doktorarbeit in Heidelberg. Er hat 20 Jahre Management- und Vorstandserfahrung in verschiedenen Versicherungsunternehmen. Unter anderem war er zum Beispiel Vorstand bei der Helvetia und bei der AXA. 20 Jahre Mensch Erfahrung, glaubt man gar nicht, wenn man Moritz gerade anschaut. Er hat sich echt gut gehalten, wie auch immer. Aktuell ist Moritz Vorstand bei der BGV in Karlsruhe und dort zuständig für Vertrieb, Digitalisierung und Kompositversicherung. Spannend ist übrigens auch, Moritz hat sich in den letzten Jahren immer auch an Hochschulen engagiert, zum Beispiel an der Goethe-Uni in Frankfurt, wo er regelmäßig Seminare im MBA-Programm veranstaltet und die nächste Manager-Generation mit ausbildet. Soweit so gut. Fühlst du dich damit gut beschrieben, mein Lieber?
1: Also ich bin noch ganz rot, Marco, ob dieser ganzen...
0: Lobeshymnen, vielen Dank, du triffst mich da äh, ganz genau. Dann herzlich willkommen im Performance Podcast. Vielen Dank. Murz, wann denkst du denn morgens zum ersten Mal an deine Vorstandsarbeit? Oh Gott, das ist natürlich jetzt in
1: Corona-Zeiten eine harte Frage. Heute habe ich noch überhaupt nicht, doch ich, ich glaube so gegen halb elf heute dran gedacht. Bis dahin war ich mit Kindern beschäftigt. Ähm, äh, an einem normalen Tag äh, würde ich sagen gegen sechs. Weil ich äh, dann morgens nach Karlsruhe äh, fahre und äh, schaue, dass ich so um Viertel vor sieben, sieben im Auto sitze, um sechs geht der Wecker und dann guckt man natürlich nochmal eben aufs Handy, ob sich zufällig irgendwas getan hat, ähm, auf was ich achten muss. Sprich, morgens geht der erste Blick aufs Handy nach dem Aufstehen. An Tagen, wo ich Richtung Karlsruhe muss, äh, schon. Äh, ansonsten geht der Gedanke äh, sofort auf äh, in, in Richtung, was brauchen die Kinder zum Frühstück, ist der Kakao warm oder nicht und muss ich noch zwei Brötchen machen. Was gibt es bei euch zum Frühstück? Also für mich gar nichts, weil ich überhaupt kein Frühstücker bin. Also gar nicht? Null. Null, Null. das ist äh, leider die, äh, das Relikt aus der spanischen Zeit. Äh, und für meine Kinder Kakao bzw. Müsli.
0: Okay, bist du der Erste, der bei euch morgens aufsteht?
1: Wenn ich nach Karlsruhe fahre, ja, und sonst äh, an einem normalen Schulmorgen, wenn ich hier bin, ähm, stehen wir etwa gleichzeitig auf, meine Frau und ich. Okay. Wie alt sind deine Kinder? Die sind zwölf und fünfzehn. Zwei Jungs, zwölf und fünfzehn und ähm, spannendes Alter. Schlafen normalerweise aber länger als du. Also an normalen Tagen schon, aber es, es geht eigentlich. Also wir schaffen es alle zusammen am Wochenende auch mal bis 10 im Bett zu bleiben und das ist eigentlich ganz nett.
0: Okay, lass uns da mal ein bisschen genauer reingehen. Du stehst auf und was passiert genau in der ersten Stunde exakt? <lacht> der, der, erste, der erste, Die ersten zwei Minuten sind so ein
1: bisschen stretchen und dehnen, einfach um irgendwie gelenkig zu bleiben. Klingt komisch, aber wenn du die 50 Mal überschritten hast, Marco, dann weißt du, was ich meine. Das ist ganz wichtig, dann kommt... Ein bisschen Badezimmerroutine, Duschen, putzen, das Übliche. Und äh, anschließend mache ich mir einen riesen Kaffeepott äh, in einer ganz berühmten, silbernen, inzwischen schon längst verbeulten Thermoskanne. Ähm, äh, dann ziehe ich mich an, äh, höre noch so ein bisschen Radio dabei. Ähm, Thomas Koschwitz ist so ein alter Bekannter, also nicht persönlich leider, aber ein alter Bekannter Begleiter aus, äh, aus meiner Jugend, radiomäßig, Den höre ich natürlich immer. Immer gerne morgens ähm, und irgendwann ist diese erste Stunde schneller um, als mir lieb ist. Und ich gucke auf die Uhr und merke, oh verdammt, vor sieben, sieben willst du los. Also jetzt gib mal Gas und dann
0: Jacke an und raus. Für alle Hessen unter den Zuhörern, Thomas Kotschitz, HR1, immer, jeden Morgen. muss lass mal 30 Jahre zurückspringen. Das kann man ja bei dir wunderbar machen, als du Anfang 20 warst. Da warst du ja gerade im Jurastudium. Warst du dann noch in Berlin oder schon auf dem Sprung? Ich habe ähm, Anfang 20 war ich
1: tatsächlich ähm, genau in Heidelberg und äh, musste raus aus Berlin, wollte raus aus Berlin, weil mir die Decke auf dem Kopf fiel, bin nach Heidelberg und habe dann da, bis ich 23 war, Jura studiert ähm, und ähm, habe das wahnsinnig genossen. Also ich war in Heidelberg und habe mich da getrieben.
0: Bist du da auch schon um 6 Uhr morgens aufgestanden? <lacht> Im Gegenteil.
1: Also das hatte zwei Halbzeiten in Heidelberg am Anfang. Am Anfang, Marco, habe ich genau das nicht getan und habe ewig geschlafen und habe, glaube ich, keine Vorlesung vor 12 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr gemacht und war vor neun, halb zehn nicht aus dem Bett zu kriegen. Das hat mich, glaube ich, ein, ich würde sagen, ein Semester gekostet. Und bei der Examensvorbereitung war es anders, da war ich um halb neun dann morgens immer in der Bibliothek. Das ist so das letzte halb, das letzte Jahr im Grunde, bevor dann die Examensklausuren kommen und das das geht nicht anders. Also wer das nicht ernst nimmt, der ist
0: äh, fällt entweder durch oder ist ein Genie. Aber ansonsten eine ähnliche Morgenroutine? Aufstehen, Kaffee und los geht's? Ja, im Prinzip. Wie muss man sich das vorstellen? Warst du ein richtiger Revoluzer mit langen Haaren? Also wenn du mich heute siehst, dann weißt du, dass das mit den Haaren
1: ganz schön schwierig war. Nee, eigentlich nicht. Ich war eher, ich kam ja aus einem konservativen Elternhaus, war der Elternjuristen. Da ist man äh, oft ja so ein bisschen geprägt ähm, Nee, ich war, glaube ich, ein, ein lockerer Typ, aber aber ein richtiger, wilder Benutzer nicht.
0: Stimmt, du warst ja auch, lass uns da vielleicht nur mal einen Schritt in die Tiefe gehen. Du warst ja vor deinem Studium auf einer Jesuitenschule, dem Canisius-Kolleg in Berlin. Mhm. Eine ganz spannende Sache. Die Schweizer Handelszeitung hat mal tituliert Jesuiten, Orden der Karrieristen. Ähm, was sagst du, diese Zeit auf dem Canisius-Kolleg, wie sehr hat die dich geprägt in einer Frühphase?
1: Ach schon, also das hat mich schon geprägt. Die, ähm, das Interessanteste waren eigentlich die Patris. Das war eine Mischung bei den Lehrern zwischen weltlichen Lehrern, wie das bei den meisten, äh, glaube ich, auch ist, ähm, zwischen ähm, weltlichen und, und, und kirchlichen Lehrern. Die Patris waren extrem spannend. Sie waren alle gefühlt um die 70, teilweise älter und haben eine ganze Menge Lebenserfahrung mitgegeben und und waren auch verrückt. Und, und das hat sich natürlich eingeprägt. Wir hatten einen Physiklehrer, der hat sich in, in unserer ersten Stunde, da waren wir in der Quinta, also sechste Klasse, hat er sich ein Messer ins Bein gerammt, vor, vor unseren Augen und die, die Mädchen kreischten und wir waren fassungslos. Wir kamen erst dann drauf, dass er ein Holzbein hatte, ähm, aber durch die Soutane durch rammte er das Messer rein und das sorgte für Ruhe. Und ich glaube, das äh, war auch genau das, was er, äh, was er bezweckte. Und ein anderer war der Chemielehrer, Pater Länger, der war etwa 1,43 Meter groß, ähm, und, und schrie immer, er würde auch Mädchen schlagen, wenn sie nicht ruhig wären, war aber eine Seele von Mensch, der am Ende jeder, jedes, äh, jedes Halbjahrs äh, Ernerwitze vorlas, die er selbst geschrieben und sich ausgedacht hat. Also, so skurrile, aber liebenswerte, Begebenheiten könnte ich jetzt stundenlang erzählen und das, das prägt ein.
0: Gibt es einzelne Personen, von denen du in dieser Zeit am meisten gelernt hast, oder du das meiste mitgenommen hast, wo du sagst, da ziehe ich heute noch von? Also ich habe ähm, wahnsinnig
1: viel mitgenommen von meinem besten Freund, der vor drei Wochen gestorben ist. Ähm, der war ein paar Jahre älter als ich und war der erste, den ich in Heidelberg eigentlich kennenlernte. Auch ein toller Tennisspieler und ein Chemiker, also ein ganz anderer Typ als ich. Der ständig neugierig war, alles hinterfragte. Immer wo ich sagte, ich glaube an Gott, sagte er, den gibt's doch gar nicht. Das ist eine Ansammlung von Molekülen. Und wir haben uns einfach sensationell verstanden, Stunden und Nächte lang diskutiert. Von dem habe ich viel mitgenommen, auch Neugierde. Ich kam irgendwann mal zu dem auf eine Tasse Tee. Und, und äh, er macht die Tür auf und sagt, ich habe Besuch. Und ich dachte, wow, wer ist sie denn? Er sagte, nee, nee, ist nicht eine Sie, sondern es sind die Zeugen Jehovas. Und ich dachte, oh, ha. als Jesuit hast du einen gewissen Respekt davor und sagst, mein Gott, ist es mir ein bisschen unheimlich und man sieht die immer mit dem Wachturm irgendwo am Bahnhof stehen und denkt sich, puff, was ist das? Ich habe mich aber nie damit beschäftigt. Und er war so ein Typ, der sagte, Quatsch, die kam hier geklingelt, ich habe die reingebeten äh, und wir quatschen gerade. Und mit dem habe ich dann zwei Stunden mit den Zeugen Jehovas verbracht. Danach ging die wieder. Ich war weder bekehrt, aber eine ganze Menge schlauer und neugieriger und habe gelernt, dass du vielen Dingen und Menschen auch auch einfach offen und neugierig gegenüberstehen musst. Ich glaube, wenn du selber mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann entdeckst du Menschen die ähm, und Personen, die interessant sind und von denen du lernst und von denen du profitierst. Und du entdeckst auch eine Ader zu denen. Also es liegt sehr stark in dir selber. Natürlich habe ich auch den einen oder anderen Lehrer der 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 mir bis heute in Erinnerung ist, der ein Pater, der mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag und dann extra in die Schule kam, um mir das mündliche Abitur abzunehmen, weil er sagt, ich kenne Sie doch, Moritz, und ich wenn ich das nicht mache, dann wird es vielleicht schlechter und die anderen haben doch gar nicht jetzt die letzten zwei Jahre mit Ihnen verbracht. Der ist dann tatsächlich zwei Jahre später gestorben in den Spätfolgen dieser Lungenentzündung. Aber das sind Dinge, die einfach wahnsinnig eindrucksvoll sind. Und natürlich... Wo du es ansprichst, gibt es Dinge, wo deine Eltern dich prägen. Meine Eltern, mit denen ich eine tolle Beziehung habe, auch, auch immer noch, weil sie beiden immer noch äh, da sind zum Glück, ähm, haben natürlich tausend Begebenheiten, die ich jetzt erzählen könnte. Aber es ist immer so wie so ein
0: Flickenteppich an, an spannenden Eindrücken unterschiedlichster Menschen. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du erfolgreicher als andere Menschen sein kannst? Ähm,
1: ich, ich glaube, die Frage ist muss man anders stellen. Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die kann man sehr gut. Und bestimmte Talente, die hat man. Und andere Dinge, die liegen einem nicht so. Und darüber muss man sich sehr bewusst werden. Da muss man sich im Beruf drüber bewusst werden. Aber man muss sich bei der Berufswahl drüber bewusst werden. Auch bei anderen Sachen. Wenn ich jetzt verzweifelt versucht hätte, ein Naturwissenschaftler zu werden, und das liegt mir überhaupt nicht. Und das interessiert mich auch nur so am, am Rande. Dann wäre ich nie gut geworden, wenn ich versucht hätte, bestimmte Dinge, auch als Jurist, ich habe mich als Jurist eigentlich immer schwer getan, also habe ich versucht, einen Beruf zu ergreifen, der nur am Rande meine juristische Ausbildung benötigt, aber nicht schwerpunktmäßig eine juristische Tätigkeit ist. Ich glaube, das ist viel entscheidender, dich selber zu erforschen und zu gucken, was kannst du besonders gut, geh da rein, mach das, da bist du dann noch besser als andere und...
0: Halt dich vielleicht fern von den Dingen, die dir gar nicht so liegen. Dann habe ich anders gefragt. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du etwas besser kannst als andere? Da
1: war ich 18. Ich hatte gerade das Abitur und ähm, es war Winter. Und ich hatte noch vier Wochen, bevor ich endlich aus Berlin rauskam. Es war grau, es war Schnee. Es war so, wie ein Großstadtwinter ausschaut, ähm, versifter, dreckiger Schnee und gefühlt sechs Monate grauer Himmel. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt drei Monate, vier Monate bis zum Studiumbeginn ähm, in Berlin, ich, ich muss nach Spanien. Also habe ich mir ein Praktikum besorgt, irgendwo bei der Commerzbank in Madrid, konnte aber kein Spanisch. Habe dann gesagt, ich muss irgendwie Spanisch lernen, Hat mir eine Studentin gesucht über so eine Kleinanzeige, die sagte, ich mache Spanischunterricht. Und habe dann zehn Stunden, acht oder zehn Stunden bei der Spanisch genommen und merkte, dass ich ähm, irgendwie ein, ein Talent für Sprachen habe. Also, dass ich Worte gut nachahmen kann und dass mir das leicht fällt. Das war das allererste Mal, dass ich dachte, ups, da ist irgendwas, was du gar nicht wusstest von dir selber. Ähm, aber dass du, dass du in der Lage bist, gut zu artikulieren und Dinge nachzusprechen und sehr schnell zu wiederholen, so wie andere ähm, sie dir vorsprechen. Hat dich das damals motiviert? Also es hat mich neugierig gemacht und dann hinterher auch motiviert. Also ich war dann drei Monate in Spanien praktisch und merkte, dass ich nach den drei Monaten relativ ordentlich mich verständigen konnte. Jetzt noch nicht auf akademischem Niveau, das kam dann irgendwann später, aber aber dass ich zumindest mit Leuten halbwegs normal reden konnte. Und da, das hat mich erstaunt über mich selber.
0: Moritz, lass uns zu deinem Berufsleben kommen. Wir haben jetzt diverse Stationen mal nachgezeichnet, dem kanisius kolleg deinem Abitur, deiner Jurazeit mit dem beiden Staatsexamen. Du hast den LLM gemacht in Barcelona, dann die Doktorarbeit in Heidelberg und dann bist du eingestiegen als Vorstandsassi in die Versicherungswelt. Warum ausgerechnet
1: Versicherung? Oh, das war Zufall. Ich habe mich beworben, ich wollte eigentlich in die Beratung, also so, so wie du auch. Ähm, aber ich habe irgendwie bei diesen ganzen Interviews immer kläglich versagt, keiner nahm mich. Ich kam ja auch als reiner Jurist dahin, hatte eigentlich wenig außer einem Praktikum oder zwei wenig Dinge im, im betriebswirtschaftlichen Bereich gemacht und, und keiner fand mich da irgendwie spannend. Und dann habe ich mich äh, schließlich für verschiedene Trainees beworben, war bei, bei Stinnes damals, äh, war bei Volkswagen im Rennen, kriegte da auch irgendwann Zusagen und die dritte war halt bei der AXA, ein, ein Assistentenprogramm und, und die waren schneller. Die waren einfach vier, fünf Tage schneller als die anderen und dann bin ich dahin, Assessment Center, mir passt, äh, Angebot und, und außerdem war da so ein völlig verrückter, skurriler Typ, bei dem ich dann noch angefangen habe, der mich irgendwie gar nicht gefragt hat, sondern gesagt hat, sie fangen jetzt an.
0: Also kein Kalkül, sondern reiner Zufall? Absoluter reiner Zufall. Also
1: wie gesagt, ich hatte Stinnes noch äh, in Rechtsabteilung bei Stinnes, diesem großen Industriekonzern in Mülheim ruhr ähm, auf, auf der Agenda. Ich hatte so, so ein trainee programm bei Volkswagen in Wolfsburg äh, noch auf der Agenda und dann war ich da in Köln, stellte mich vor bei der AXA und dann kam der damalige Vertriebschef Rolf ähm, Richter, ähm, raste da rein, sagte, was machen Ihre Eltern? Rüsten, das in Ordnung schon mal, das taugt ja was. Und ähm, dann hat er diesen komischen FAZ-Fragebogen, weißt du, da, da gab es mal so einen so Proust äh, von Marcel Proust, diesen gründen Fragebogen, den es heute gar nicht mehr gibt. Und der war in der FAZ immer abgedruckt. Den hat er mir dann hingegeben und hat gesagt, ähm, ich soll den ausfüllen. Ja, dann stand da so Lieblingsblume und Lyriker und also alles Dinge, die für einen jungen, forschen Mann also geradezu Herausforderungen sind. Und dann gab ich ihm das zurück und dann sagte er, okay, passt. Dann sag ich, was war denn jetzt das, was für, ich wollte nur mal gucken, wie lange sie brauchen. Es war also gar nicht der Inhalt, sondern wie lange ich brauche. Und dann hat er gesagt, okay, ich fange am Montag an. Das war irgendein völlig querer Tag, 27. November oder sowas. Und ähm, damit war alles okay. Wir haben weder über Geld geredet, noch über Wohnungen, noch über irgendwas. Und Punkt. Und ich habe mich nicht getraut zu widersprechen. Und deshalb bin ich jetzt seit ja, inzwischen fast 25 Jahren in der Asse gehören.
0: Aktuell bist du ja bei beim Versicherer in Karlsruhe. Das hast du einleitend schon erwähnt, dass du ja pendelst, deine Familie und du hier wohnen in Frankfurt und äh, der Versicherer sitzt in Karlsruhe. Wie sieht denn aktuell in der Corona-Zeit dein Arbeitsalltag dann bei dir aus? Pendelst du viel?
1: Ähm, wir sind äh, drei Vorstände, ähm, was, was toll ist, drei sehr sehr harmonische Vorstände und wir sprechen uns immer so ab, dass einer von uns ähm, jeden Tag irgendwo da ist. Faktisch sieht das ähm, im Moment so aus, dass ich zwei Tage die Woche hier in Frankfurt bin, mal drei ähm, und den Rest in Karlsruhe.
0: Mhm. Gibt es da gewisse Tools oder Routinen, die dir einfach helfen an im Alltag? Dass du sagst, ähm, die gab es schon immer oder die gibt es jetzt neu gewisse Technik, die du nutzt, um deinen Arbeitsalltag zu managen?
1: Ja, also ich habe ähm, nicht nur Online-Kalender, sondern ich habe auch ein, äh, ein Notizbuch, ganz langweilig. Ähm, das habe ich eigentlich erst jetzt zu, zu BGV-Zeiten angefangen und schreibe da die Dinge, die ich ähm, aus einem Gespräch heraus als, als wichtig erachte, mit. Und das ist für mich, ich habe das immer irgendwie in meiner Tasche und so non-digital, wie das auch ist, das gebe ich zu, Kleine Schwächen braucht man aber. Äh, hilft mir das sehr, ähm, zu, genau nachvollziehen zu können, was habe ich mit wem eigentlich wann besprochen und auch blitzschnell das, äh, das sehen zu können. Das ist so eine kleine Marotte. Ähm, ansonsten arbeiten wir wie die meisten anderen auch über über Teams, äh, über Telefon, über WhatsApp und das hat sich eigentlich so ganz
0: nett eingespielt. Ist das so ein kleines Notizbuch mit einem Gummiband dran, wie man es vom Hemingway kennt? Genau. Perfekt. <lacht> Du bewegst dich ja in einer Branche mit der Versicherungswirtschaft, die sich inmitten eines strategischen Umbruchs befindet. Und viele andere Branchen erleben das schon seit vielen Jahren, teilweise seit 20 Jahren, wenn man auf den Einzelnen oder die Medien schaut, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und deine Branche, die fängt gerade erst so richtig an. So fühlt sich das zumindest an. Umso gefragter sind jetzt natürlich gerade Vorstände, die die richtigen Weichen stellen. Und da sind Informationen natürlich alles. Und da wird mich mal interessieren, wo holst du dir denn die Informationen her? Welche Kanäle nutzt du, um auf den Laufenden zu bleiben?
1: Also das sind verschiedene. Auf der einen Seite Fachmedien, Fachpresse. Da gibt es verschiedene Newsletter, die, die jeden Tag erscheinen, wo viele Dinge aktuell drin sind. Es gibt natürlich auch Tagespresse, ob das jetzt Spiegel online ist, NTV, ob das ähm, die Rundschau ist, wir sind begeisterte Rundschau-Leser, mein Schwiegervater ein Rundschau-Redakteur war und dadurch natürlich äh, das vorgeprägt ist, ähm, was zu, zu wilden und spannenden Diskussionen zu Hause gelegentlich führt, aber sehr, sehr lustigen. Ähm, dann aus Gesprächen wie mit euch, ja, mit mit dir, mit, mit Christopher, mit der ganzen... Äh, Szene im Grunde. Man holt so viel ähm, aus dem Flurfunk raus und merkt, was eigentlich an Entwicklungen passiert äh, am Markt. Das, das ist extrem spannend. Also das ist so eigentlich der der Kosmos, durch den ich äh, zumindest die aktuellen Informationen, äh, wo die Branche hingeht und das Umfeld, äh, versuche rauszuholen.
0: Spielen da Bücher auch eine Rolle? Vielleicht nicht fürs
1: aktuellste Wissen, was ich jetzt für die fürs Fach... Äh, oder für, für das Fachliche und das Berufliche brauche. Mich nerven diese ganzen Managerbücher bücher immer wahnsinnig. Also da, da ist wenig drin, wo ich das Gefühl habe, das bringt wirklich weiter. Ich habe jetzt gerade gelesen, Wut über Donald Trump, was, was der Bob Woodward, der Watergate auch aufgedeckt hat, geschrieben hat. Das war gerade im ersten Teil des Buches extrem spannend. Ähm, äh, bin jetzt beim bei Barack Obama und man, man sieht natürlich äh, und, und seiner Biografie und man sieht so ein bisschen die Unterschiede, wie der nüchterne Journalist schreibt, wie der etwas verträumte äh, Präsident schreibt, der immer Amerika als das verheißene Land äh, darstellt. Also das,
0: das ist das, was mich so ein bisschen dann rausholt aus dem, äh, aus dem normalen äh, Berufsalltag. Deine Kinder, die können ja beide selbst lesen. Gibst du denen auch Tipps rein?
1: Ja, wobei der, der teilweise suchen die sich das schon selber. Der Große ist ein riesiger John Grisham-Fan ähm, und, und hat da quasi alles gelesen inzwischen, was da was da erschienen ist. Also der ist da gar nicht zu bremsen. Und der Kleine, den den habe ich jetzt auf den äh, äh, auf den Trichter gesetzt, Herr der Ringe zu lesen. Und das ist also sehr spannend. Gelegentlich kommt er und sagt, Papa, jetzt kannst du nicht mal ein Kapitel wieder vorlesen und ich war einfach nur zu. Und das ist dann auch ganz ganz nett. Aber er ist jetzt also mitten zwischen Hobbit
0: und Beutlins, und äh, Gandalf von die, die damit. Spielen. Klasse, schöne Geschichte, danke fürs teilen. Du, eine Frage muss ich dir noch stellen im beruflichen Bereich und zwar, du bist jetzt seit mehr als 20 Jahren Manager und Vorstand. Und du hast ja wahrscheinlich mit Dutzenden und Hunderten von Führungskräften zusammengearbeitet. Was macht denn für dich jetzt nach so vielen Jahren in der Branche oder in der Industrie eine gute Führungskraft aus? Ich glaube, eine Führungskraft ähm,
1: braucht eine eigene Philosophie, so einen eigenen Wertekalender. Wenn ich, äh, das ist auch das, was mir am Herzen liegt, wenn ich mit den, ähm, mit den Mitarbeitern bei mir spreche. Die müssen selber eine Idee und eine Philosophie haben, wie sie führen wollen. Ähm, das klingt jetzt so, so metaphysisch, ist es aber gar nicht. Bin ich pünktlich? Also fangen meine Meetings um Punkt 9 an und dann mache ich die Tür zu und ich kritisiere auch die, die zu spät kommen sagen, Leute, es geht nicht. Wir fangen hier zack an oder bin ich ein legerer Typ? Beides geht, man muss nur die Linie klar haben. Ähm, bin ich einer, der klare Vorgaben macht, minutiös, genau aufgeschrieben? Ich möchte gerne tack, 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 also wirklich genau präzise oder sagt man, überlegt doch mal, wie ihr eine Lösung findet, dann kommt auf mich zu gebe ich eine klare Zeitvorgabe oder sage ich, also in den nächsten zwei, drei Wochen sollte das schon mal da sein. Es gibt nicht unbedingt ein richtig und ein falsch, es hängt ein bisschen vom Typ ab, aber ich möchte, dass jeder sich darüber klar ist. Ich möchte, dass eine Führungskraft verlässlich ist für die Mitarbeiter. Wenn man sagt, ich habe heute ein Mitarbeitergespräch, um das ganze letzte Jahr zu reflektieren, dann kann es nicht sein, dass man eine Stunde später sagt, ah, heute ist mir gerade nicht so, soll man nicht nächste Woche mal. Also das da gibt es einen gewissen Kontext. Ich kann das auch um, um Benimmregeln, um, um Kleidung ergänzen, aber auch um ein um, um, um gegenseitiges Miteinander. Und der, der letzte, vielleicht sogar entscheidende Punkt bei dieser eigenen Philosophie, die jemand haben sollte, äh, ist, ich glaube, dass Menschen viel, viel motivierter arbeiten, wenn sie Freiraum haben. Also wenn du ihnen Verantwortung gibst und wenn man sagt, ich glaube an euch, auch wenn ihr Fehler macht macht das nochmal, macht das nochmal, macht das nochmal, aber ihr müsst die Lösung finden. Das ist eigentlich so, das könnte man stundenlang drüber sprechen, Marco, aber das ist eigentlich so kondensiert, das, was mir da am
0: Herzen liegt. Stimmt, da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast draus machen. Aber wie gesagt, lass uns nicht nur über Arbeit sprechen, du hast natürlich auch noch ein Leben neben der Versicherungswelt bei ein paar Punkten, so wie zu deiner Familie das uns schon, schon dran teilhaben lassen. Ich habe auch eine Geschichte, an die ich mich noch gerne erinnere, da habe ich schon mal von einem deiner Hobbys erfahren. Und zwar einmal im Jahr, da lädst du mich ein in deinen MBA-Kurs. Man ähm, hat ja beim Intro schon gesagt, dass du die zukünftige Manager-Generation da zum Beispiel im MBA-Programm mit ausbildest. Und einmal im Jahr darf ich da auch zu Gast sein. Und ich weiß nur ganz genau, das ist jetzt schon bestimmt zwei, drei Jahre her. Da kam ich dann am Samstagmorgen dann da rein und wollte meinen Vortrag halten. Und äh, du hast schon gesagt, ja, heute musst du ein bisschen schneller machen. Ich muss nämlich nachher noch zum Tennistraining. Und du bist der Tennistrainer. Das heißt, sportlich bist du.
1: Ja, ja, also Sport hat mich immer begleitet. Ich habe früher leidenschaftlich gern Fußball gespielt, auch ganz, ganz ordentlich, und habe ähm, relativ früh angefangen, dann auch, auch Tennis zu spielen. habe mit Tennis mein, mein Studium finanziert im Wesentlichen. Hab dann, weil ich nie sicher war, ob ich äh, das Jurastudium bestehe. Äh, habe dann die Trainerlizenzen auch gemacht, äh, habe in Leimen gespielt, also in dem berühmten Club von Boris Becker, äh, auch genau in der Zeit lustigerweise, also das war äh, Leim liegt ja war in Sichtweite von Heidelberg und so ergab sich das irgendwie. Das war also auch äh, spannend, auch da gab es eine ganze Menge ne netter äh, Anekdoten aus dieser Zeit und habe da halt diese kleine gemacht und irgendwie habe ich meine Jungs jetzt mit auf diese auf diesen Tennistrip äh, nehmen können und alle sind also jetzt begeistert, und ich glaube, mein Großer möchte jetzt den, den Jugendtrainerschein schon machen mit 15 oder 16. Also, das, das ist so ein bisschen Leidenschaft,
0: das stimmt. Neben der Uni. Klasse, also ganz so später gegen deine eigenen Kinder spielen. Das ist auch, wenn man dich googelt, dann kommt man auch schnell zum SC Frankfurt 1880, da spielst du in der U50 Herrenmannschaft. Das heißt, da bist du auch heute noch ambitioniert am Start. Genau. Also, ich bin auch im Vorstand,
1: was extrem spannend ist, weil das ein riesiger Club ist mit Rugby, Hockey. Tennis und allem ähm, und spiele aber auch äh, auch eine Menge Turniere, Mannschaften und ich also, warte jetzt auf meinen Ruhestand, damit ich dann internationale Senioren-Turniere spielen kann.
0: Wie oft stehst du denn auf dem Platz? Also im Sommer versuche ich es dreimal die Woche. Stark. Plus ergänzt dann noch Lauftraining und so weiter.
1: Ja, soweit der Körper das mitmacht. Ich bin ja gefühlt 30 Jahre älter als du.
0: Lass uns vielleicht nochmal eingehen auf das Thema Uni. Nämlich, dass es bei dir ja nicht nur, dass du mal an der Uni warst und da deine Abschlüsse gemacht hast, sondern du bist ja immer wieder zurückgekehrt und hast ja auch gerade an der Goethe-Uni eine relativ lange Stage dann noch anschließen anschließend gehabt. War das auch eher Zufall oder war das eher ein geplanter Schritt?
1: Das war eher Zufall. Ich äh, kam ja damals äh, von der AXA und, und äh, schied da aus und war am Überlegen, was ich tue. Und dann sprach mich die Uni an, ob ich jemanden wüsste, der ähm, ein Versicherungsprogramm ähm, konzipieren könnte für die Business School der Uni und ähm, da fiel ich mir selber ein <lacht> habe ein paar Vorschläge gemacht, äh, wie, das, äh, wie das sein könnte, aber sehr schnell gemerkt, dass es tausend tolle Anbieter gibt, äh, die die im Versicherungsbereich Weiterbildung für Manager, auch, auch für junge Menschen schon machen, ob das Leipzig, Köln ist, St. Gallen, also äh, tolle, tolle Anbieter, das Einzige, was nicht ähm, bisher abgedeckt war, war die digitale Welt. Und so habe ich mich dann irgendwie reingestürzt und bin dann erstmal zu den ganzen Startups gefahren, auch zu euch natürlich. Stimmt. Äh, und und habe mich umgeschaut und gesagt, könnt ihr mir mal erklären, was ihr macht und wie, wie ihr es macht und daraus ist eigentlich diese ganze Struktur der Uni mit äh, Konferenzen, der Global Internet Roadshow und allem, was da dran hängt, entstanden. Und ohne diesen Zufall wäre ich eigentlich nie in, in diese digitale Landschaft
0: reingerutscht und wir hätten uns nie kennengelernt. Moritz, lass mal langsam auf die Zielgerade einbiegen. Die halbe Stunde haben wir jetzt um. Wir haben mit Schlafen angefangen und hören traditionsgemäß auch mit Schlafen auf. Was machst du denn in den letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen? Lesen. Was? Also im Moment Barack
1: Obama, aber wenn es mir zu anstrengend ist, dann gehe ich zu den Säulen der Erde. Aber äh, immer Bücher. Das heißt, du Bücher hast nicht können. das Handy, sondern du hast immer ein Buch in der Hand. Nein, also ich lese ganz gerne die Bücher, lade ich mir gerne aufs Handy runter ähm, und habe sie dadurch immer bei mir, egal wo ich bin. Also ich kann kein Buch mehr vergessen. Äh, ich habe zwar auch ein Kindle, aber noch einfacher ist es, äh, das aufs Handy runterzuladen und dann wirklich jedes Mal, wo auch immer du bist, äh, dein Buch bei dir zu haben. Und wie viel Uhr gehst du dann schlafen?
0: Mitternacht, halb eins, so in der Ecke. Und dann geht morgens um sechs Uhr wieder weiter? Ja, am Wochenende muss ich auch schlafen. <lacht> Fein. Das erlaubt. Lieber Muls, seit mehr als 20 Jahren trägst du jetzt Verantwortung im Top-Management, in Vorständen von deutschen Versicherungsunternehmen. Und eigentlich hast du ja gerade jetzt erst Halbzeit, wenn man sich Joe Biden anschaut, der vor ein paar Wochen erst US-Präsident geworden ist, selbst 25 Jahre älter als du und ist jetzt erst auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Von daher ist noch vieles möglich in den nächsten Jahren. In diesem Sinn, alles Gute und an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Heute zu Gast der Vorstand der BGV-Versicherung, Dr. Moritz Finkelburg.